0: Hjärtlig välkommen till Gangster podden. Som namnet till så är det en podcast uh, som tar för sig gangsters då. Det är ju disse där länge så disse introna mina varit goda märker jag. Men det är ju där hur kan det bli bedre. Det är ganske mange tydliga podcast namn där ute. Det är det som uh, på mode det är podcastens grejer. Det ska ju inte vara om vad podcasten handler om. Er, du er jo selv med i både Storepodden, i Klokkepodden er det, heter den vel? Ja, det er veldig tydelig, veldig tydelig hva podcastene handler om, og dette er en podcast som handler om ja. Dette er en podcast som handler om gangstre ja. eh, Stort sett helt klien, gale folk ja. Hei, Jim, Fo oh, du heter Jim Fossheim Hei
1: Takk Henrik, ja det er ganske gjerne Vi har jo snakket om forskjellige typer gangstre, vi har snakket om typer som Amado, Carillo, Fuentes Vi har pratet om Løkke Luciano Um, og de alla har til felles at uh, de på en eller annen måte gjorde ting som var selvfølgelig kriminelle, det ligger jo helt, helt i bunnen, uh, men mange av de var ekstremt voldelige, også brutale, uh, men samtidig så var det businessen som kom først, så sånn at volden var egentlig uh, et redskap for å skape god butikk. Ja.
0: Mm. Ja, helt enig. Altså, det var ikke vold, selve volden som var i fokus for dem. Eh, eh, men, men, men dagens man da. han, for han så var absolutt vold viktig. Eh, man kan faktisk si at han tog glede i å torturere offrene sine. Vold var mellomnavnet hans på mange måter. Han var en voldens mann, og denne mannen ble også kjent som «the most dangerous man in London». Där der
1: ga du jo litt tint, for vi skal jo selvfølgelig til Storbritannia i dag. Og for å gi enda et hint om hva denne gangstern likte å med offrene sine, så hør på dette kan han jo fornått sett. The Dentist, altså tannlegen. Ja, den er tannlegen. Ja, den er ferdig. Den er ferdig. Den er ferdig vet du det kommer noe ekkelt her. Uh, ja. ja, vi, vi, vi ska in på dette materiet ganske mye
0: vi kommer in på hvorfor han ble, kalt, ble etter hvert kalt identity, selvfølgelig. Først må vi bli ordentlig kjent med fyren. Da. Hans navn var Frankie Fraser. Og det er nok for mange et veldig kjent navn. Altså. Han ble født i 1923, så hans storhetstid var jo før mange her i det hele tatt var påtenkt meg inkludert men han altså til tross for at han var veldig ble og var veldig kjent og var veldig fascinerende så er det ikke alt for mye informasjon om han så vi har derfor enda en kuriositet da. en såkalt kuriositet i dag blir som, mange ofte bli,
1: som ofte blir like lange som vanlige episoder faktisk ja, da vet vi at vi har litt tid,
0: så da preiker vi og surrer vi men vi får håpe det er greit da Uh, ja, ja, vi koser oss i hvert fall greit, ja. med kuriositetene, vi altså. Ja, vi jo. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja. Og man vet at han begynte sin karriere som gangster for alvor da 2. verdenskrig brøt ut. Uh, og siden han var ung og frisk så ble jo Fraser selvsagt sendt ut i krigen som så mange andre.
1: Men Fraser selv, han var ikke sånn veldig interessert i å kjempe, og i hvert fall ikke kjempe for å fedre landet. Eh, og med det så stakk han fra militæret ved utallige anledninger. Han skal faktiskt ha forsøkt å komme seg... Hva er det nå, Jim? det du är fri då att vi sitter ju på hemma studio här men att du håll på att välta hela hemma studion ditt för du skulle ha deg en genser vad ja, det var för.
0: Akkurat där där och var det viktigste att få igensärt för jag var ganska uh, dritvarm så det var det var en uh, kalkylerad risk då för hur ja. du fortsätt du?
1: Ja jag kan fortsätta uh, för uh, det jeg var ju färd med att se si att uh, Fraser han var ikke interessert i å kjempe for fedrelandet, og med det så snakker han av utallige ganger. Um, han skal faktisk ha forsøkt å komme seg ut av militäre ved å klassifisere seg selv som mentalt syk, och det er jo noe man har hørt flere soldater prøve på tidligere. Och dette gjorde han vid och ja altså han han gick drastiskt verks kan man nog kanske se si, för att han han klintade till legen som skulle undersöka eh för däretter och hopp ut av fönster. Och då är det ju lite sån är det nog du eh, faker då eller är du faktisk mentalt instabil når du vill lite lör det. Det er det.
0: Mange ville jo starte med å liksom pisse på seg senga, eller gjøre de der, ja, det der du klasser. Begynner. Ja, men det går gå på å dra til legen og hoppe ut av vinduet, det er... Uh, ja. Men hvordan gikk det med han da? Han vel, uh, det fikk vel konsekvenser, det?
1: Ja, for etter det så var det ganske riktig slik at han ikke var ansett og skikket for å være i tjeneste, så han oppnådde i hvert fall deler av målet sitt. Ja, det passet jo Fraser helt perfekt selvfølgelig.
0: Han var jo veldig mye mer interessert i de kriminelle mulighetene som krigen bøt på hjemme.
1: Ja, så fra september 1940 til maj 1941 så var det jo sånn at det bare nærmest regna bomber eh, over London. Eh, og de brittiske myndighetene, de iverksatte da utallige sikkerhetsrutiner for å beskytte innbyggerne i byen. Eh, en av disse rutinene inkluderte blant annet at byens lys skulle slås av om natten, som er ganske logisk, rett og slett for å mørkelegge byen, og med det eh, ikke gjøre bygninger og, og mennesker til eh, målskiver. Og med det så kunne da innbyggerne også eh, skjule seg i Bomberom i det alarmene gikk.
0: Ja, og disse tiltakene var selvfølgelig ment for innbyggernes beste, men det var som alltid noen jævler som benyttet seg eh, mulighetene till å begå tyveri og ran. Eh, og Fraser, som dere sikkert har skjønt, var en av disse som utnyttet situationen. Selv når Federland er i krig, det, det driter jeg mi, utnytter... Landet, landet sitt, rett og slett eh, så når alarmen gikk og folk løp ut av husene sine og ned i bombrom, så brøt Fraser sig in i de tomme de eh, disse menneskene hadde etterlatt seg og rasket med sig alt han kom over av verdisaker eh, og han trengte ikke å bekymre seg for politiet heller, fordi de fleste hadde jo blitt sendt ut i fronten og det var minimalt med politi som sto i veien for han
1: ja, det var det. Men han halvde da likevel i fengsel et par ganger. Men det var egentlig for småtterir, og han var ikke i fengsel mer enn et par måneder. Og det meste av tiden, det gikk jo med til å da, rane og rundstjele, egentlig ackurat som man önskat och det kan man förstå att där är ju när du först ska vara kriminell det är ju genialt alltså en genial plan ehm um, och senare han faktiskt ha spökt i et intervju om att han aldrig hade tillit till tyskarna för att de övergå sig ha alla ting icke att bomba ett London men han tillgade inte tyskarna för att de faktiskt kapitulerade Uh, og med det så tok jo da krigen slutt, men selv om krigen tok slutt så gjorde ikke Frazers kriminelle karriere det samme. For rett etter krigen så havnet Fraser på nytt i fengsel, da i to år så ganske mye lenger enn tidligere, og da fra ranet ikke mindre enn en gullsmed. Og med det tilbrakte han de neste årene inn og ut av fengselen. Det var eh men
0: fra sån 1950-åren eller från starten av 1950-åren så fick Fraser sig en en ganska speciell jobb som han gick til varje gång han slapp ut av fängelset. Ska huska att han var ju fängelsfull, men han han blev då rättsett livvakt för själveste Billy Hill. Ja. som var en stor fisk, han var herren som styrte og rett og slett over av Londons underverden på denne tiden. Han hadde et krimimperie, han som kontrollerte Londons ulovlig gambling-scene, og han regnes også som Storbritannias første si,
1: gangstisk kjendis. Dette var ja, det et tryne. Dette var et tryne, ja. Det var et tryne, ja. Og det sier rent lite. Og med det så var jo da... Billy Hill, en fyr som også hadde mye kontakt med noen tidligere kjenninger fra gangstepodden som vi vet var ille gærlige, nemlig Kray-tvillingene. Og han var da faktisk tvillingenes mentor i mange år før han pensjonerte seg fra landets underverden. Og med det så tok jo disse Kray-tvillingene da over mange av som Billy Hill hadde hatt. Jeg synes var ille, tynn,
0: R på den her Kray-uttalelsen din. Kray-brødrene, du. Det. det var jo en crispy ikke. R på Nei, crispy? Ja. ja,
1: crispy.
0: Kray-brødrene? Kray,
1: ja, det ja,
0: er, er, er ikke noe særlig. Er det er ikke Kray. Kray. Kray? Nei, det er vi her i London, ja. Kray. Ja. Kray. Kray. Kray Twings. Ja, ja, ja jeg tenker Kray. Ja, ja, jeg tenker det. Enig. Men uansett, Billy, han, bill Hill... Uh, som er drott och väldigt uh, effektiv när man si. Billy, Billy Hill. Det är nog men ja. det med dina namn där som bara är och sig så, så gott. Uh, han ja, Billy ja. Hill, han, han hade en rival. Uh, nu
1: ska jag nu men jag tester sånn. En ja. annan megigt känd gangster hade också ett efternamn som inte på Hill. Och han uh, hade huvudrollen i en av världens bästa maffiafilmer genom tiderna. Detta bekommer sån Eh, uh, okej, okay, jag kan ja, hjälpa dig då. Han är jag blir Henry, Han, ja, ja, kan hjälpa Han heter Henry Hill, men vilken film är det? Jag pratar om den klassikern.
0: Ja, det er rätt och slett det er ju rätt och slett Goodfellas.
1: Det är rätt och slett den. Väldigt bra. Veldig
0: bra. Takk for det. Ja. Ja. Uh, og han, Billy Hill, som vi har snakket om her, han hadde en rival, og den rival som vi faktiskt også hört om før i en tidligere episode. Husker vi da Jack Comer? Ja. så kjent som Jack Spot. Vi husker Åh. ham fra... Jeg husker den i hvert fall, altså, fra episoden The Battle of London Airport. Mm. Og det var han, han Jack Comer, a.k.a. Jack Spot, som finansierte det store tyveriet på London flyplass i 1948. Ja. Eh, og Jack Comer og Billy Hill, de hadde tidligere vært partnere, men Comer var jo sulten på mer makt, og de hadde derfor gått fra å være partnere til fiender, da Colmer forlot Hill sitt krimimperie og startet sitt eget, det er klassisk, ikke sant? Og fra da så hadde de to gutta der kjempet en innbytt kamp om territorier. Og i 1956 så bestemte Hill seg for å vise Colmer at man kødder ikke med han ustraffet. Hill var tross alt en knallar fyr.
1: Og med det så ba Billy vår mann, Frankie Frazier og et par andre om å lære Colmer en liten lekse. O med det så tok Frasier oppgaven han. Han tok den faktisk med glede, og han tok med seg 6-7 andre karer og fant frem til nabolaget til Colmer, a.k.a. Jack Spot, altså der han bodde. Og en vårdag, da vi kom til 1956, så gikk Colmer en tur sammen kona i nabolaget, da de brått ble overfalt av Frasier og mennene hans da. Og de brukte kraftig stokker etter var vi forslodt å banke opp Comer, og ikke nok med det. Og her kommer in på eh, litt av den brutale siden eh, til Fleischer, det eh, de dro nemlig frem barberhøvler, eh, og gjerne da sylskarpe blad, altså barberblad, og ja. skar han fyren her i ansikte. Om ni söker och bilder av Jack Coleman så vill ni se si att han har lange, ekle, arr ansiktet och detta är nettop fra detta angrepp
0: så han overlevde da, som vi skjønner. Og Frasier har tidligere, nei, tidligere sier jeg, sagt at han gjerne selvfølgelig skulle ha drept kommer, hvis han hade kunnet, men de hade ikke tid rett og slett til det, det siste nådestøttet Han har også påpekt at han gjerne skulle ha tegnet intrikate kryss med barberbladet. Ja. Liksom mer forsegjorte kryss og merker i trynet til Colmer. som han hadde fått muligheten til det, de hade litt liten tid, rett og slett. Så vi, vi skjønner med Frasier han var en, en man som virkelig elsket brutalitet.
1: <laughs> Definitivt, for etter angrepet så trakk kommer sig gradvis tilbake han fra all form for kriminalitet. Men Fraser han slapp ikke unna den grunnen. For etter ett angrepet så identifiserte Colmer Fraser. Og med det så var det slik at Frazier og en av de andra angrepsmennene de hamnet i fengsel ganske länge. I 7 år, og i løpet av livet han, så tilbrakte han utrolig 42 år i lås og slå i hele 20 forskjellige fengsler i Storbritannia.
0: Det er det man kaller en fengselsful, det er det ikke det? Ja. Og han var også kjent... Jeg gjør ikke det. Jeg, ja, du gjør ikke jeg... Men jeg skulle gjerne tatt en, jeg sagt før, jeg skulle gjerne tatt en runde i fengslet, bare sjekket ut det. Hvordan Nei, jeg, det
1: tror jeg, vil... jeg tror ikke jeg skulle gjort det heller.
0: Men det er mange som driver med det, og da har jeg lyst til å sjekke bare liksom i si et par uker, da, mm. hvordan det er. Men jeg får jo ikke noe høysikkerhets de villeste fengslene, da, da blir det bare sånn boring-greier. Mm. Eh, men han, Frasian, var jo kjent som en skikkelig jævlig fengsel, Han slåss med både andre innsatte og fengselsvaktene, eh, og på et tidspunkt så skal han ha tre vakter, eh, og, og deretter forsøkt å hänge den ene av de allra häftigt. Där symbolik vet jag. du visa, där ska du statuärs exempel. Eh vi vet jo at att de försökte bli klassificerat som uh, mentalsjuk i militäre. I, I vart fall så är det det vi tänker. Uh, men i fängslet blev han eh uh, faktiskt uh, också gal ved to anledningar. Eh uh, var mest uh, sannolikt ikke... En forestilling der han en syk, sånn som han Vincent Gigante, som vi Gigante. Snakket for, som vi snakket om for noen uker siden. Eh, Men sannsynlig så var han faktisk gal vi var inne på det i eh, Han var jo gæren. Ja, han var jo ganske gæren, Han er gal. Og han, og han ble også da etter hvert kalt for
1: Mad Frankie. Ja, og han tok det ikke rolig utenfor fengselet heller for sett. For eh, etter å ha sonet da, for dette angrepet på Jack Comer, så kom Frasier i kontakt med det Richardsons Gang på 60-tallet. Det er jo helt nydelig hvordan de tar disse gangsternavnene. Um, og Billy Hill, han var jo nå blitt pensjonert, og krehittvillingene hadde nå, som man da skjønner, selvt opp som de nye herrene av Londons underverden. Og med nye herrer, eh, så det med seg en rekke nye rivaler. Og for Kray-tvillingenes store rivaler da, på dette tidspunktet her, var jo nettopp The Richardson Gang.
0: Ja. Så vi har da gått fra rivalene Billy Hill og Jack Homer, som begge nå hadde pensjonert seg, til et nytt fiendeskap mellom Kray-tvillingene og The Richardson Gang. The Richardson Gang var kjent for å være ekstra nådeløse, uh, så altså langt mer brutale enn kratevillingene, uh, og, og noen ganger så ble det faktiskt kalt The Torture Gang.
1: Ja, det er uh, ja. digg kallenavn å få. Ja, det er jo... <laughs> ja. det, du, sett, sånn det er beskrivene, det er jævla beskrivene. The, ja. the Torture Gang, det må faktisk være noe det, bestial skal kalle den så langt The Torture Gang Ja, det er, det er ikke så subtilt det er rätt
0: frem, det er ikke noe tvil om altså, det, det, det er veldig tydelig hva de driver med, men du vil ikke du, du vil jo du kvire litt med for å kødde med The Torture Gang Jeg holder meg langt unna jeg men vil du helst gønne med? Altså, The Richardson Gang, eller The Torture Gang? Det høres jo mye verre Den Denne gjengen, The Torture Gang, ble ledet av brødrene Charlie og Eddie Richardson. Brødrene Torture. Og de hadde jo hørt om Frasers overfall på Jack Homer. The Torture Gang likte selvfølgelig Frasers av åpenbare grunner, og de tilbevde han deretter der samarbeid.
1: Mhm. Og nå var det jo da slik, og det her kom jo ikke som en overraskelse for oss, Fladsett. Fresher, han likte denne brutale stilen til gjengen, og det her, det her er jo helt i stil med det vi har lært om han så langt, og han ble med glede med som en enforcer i den gjengen. Og det var også i samme periode at han virkelig da fikk dette rykte på seg for å være en vanvittig voldelig type, og som da var glad i å skade och torturere andre mennesker. Det kan bli kjent för det, ja, for et med det så var det sånn en hver person som Richardson-brødrene stemplet som illoyale, de fick møte Fraser och de andre enforcerne i gjengen. Ja,
0: da var det bare å slipe knivene og gjøre klart tanga, da. Det, da, det... Det... Og også... da, ryk, da rykka de ut med, med barberkniver og tang, ja. Men du har
1: sett Piki Blinders? Ja, ja det ja, vi snackar ja, ja, de de för ja, men men där så vet jag kan jag måste testa. Eh, men du vet i bremmen vet du så har jo disse her, eh, du dessa här vi snackade om om det är ju ja, ja. Ja, ja. Ja, ja men man kan glömma det. Ja,
0: uh, det var sånn at det, uh, i The Richardsons gang så uh, ble det holdt egna rettsaker i, i hermetegnen selvfølgelig, uh, og det var helt uten prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte bevis. Det der dritte der, det ga de ikke. Uh, de siktet enhver person de ikke likte, og som de følte hade bedratt dem, og offrene ble siktet raskt
1: og erklært skyldige i illoyalitet mot uh, brødrene. Og med det så ble da Frasier sluppet løs. For offrenes straff var ofte ekstremt brutal och nærmest nådeløs, så anser jeg faktisk. For Frasier, han kunde egentlig da finne på vad som helst da. Han, han kunde ge offrene, altså når jeg sier brandskader, altså man, man skjønner det dette er ille. Eh, han kunde piske dem, og noe av det han likte best var å gi dem elektrisk støt. Ja, Altså, ikke... Da tar du glede i å være slem, ass.
0: Ja. Men så var det en ting da, som man var ekstra kjent for. Og det var rett og få noen til å holde offrets munn åpen. Kanskje av og til også med et redskap, et munnåpningsredskap. Og da fant Fraser frem en tang, stakk den inn i offrets munn, og rätt og slett dro ut tennene deres. Og det er altså att han får till men värre måte att bli torturerad på. Det kanske det må vara en av de värsta alltså. Ja, så det här är ju det här
1: därför han också blev kall the dentist tandlägen. Ja, ja. ja. det är ju helt extremt det där självföljde men senare ska då Fraser ha sagt att han syns att tandlägen alltså the dentist var ett smiggrende namn av alle reaktioner så så han på detta här som smiggrende. Eh, og Fraser fant angivelig da stor glede, stor glede i å påføre offrene store mengder med smerte. Ja, i 1966
0: så fikk brødrene Richardson greie på at et par uh, samarbeidspartnere av krayt var uh, og danset ræv av bort på Mr. Smith's klubb i, ja. i, i Catford i London. Og Eddie Richardson, Fraser og et par andre tok e därför turen bort dit då. Det var vi skriver 7 mars 1966 och då de ankom klubben så utvecklades det så väldigt raskt ett basketak mellan rivalerna. Och med
1: det så trakk en vän av Creed tvillingarna Dicky Heart fram Em Pistol och ropte Somebody's going to die. Och det så fyrte han av, og kaoset brøt ut. Stoler ble kastet omkring, og Dickie Hart klarte å skyte en av personene i lokalet i skulderen. Og med det så løp Fraser frem, forsøkte å få han ned, noe han ikke klarte, på Fraser ble skutt i beinet. Frazier slo deretter pistolen ut av henne til Hart, nøkte hva som skjedde på er litt usikkert, men slåsskampen mellom de to ente brått med Hart på gulvet, død. Han kule i brystet. Ja, uh, og den ene som visste nøyaktig
0: hva som hadde ført til uh, Hart's død der, var jo Fraser, som da hadde slåss med han. Men Fraser holdt selvfølgelig kjeft om dette, uh, ville jo ikke uh, gå rop ut uh, hva som hadde skjedd der. Uh, men Fraser og Eddie Richardsons de ble arrestert like på og Frasier ble også siktet for mordet på Dickie Hart. Uh, utrolig nok så ble han ikke funnet skyldig her, men han og Eddie ble likevel uh, sendt i buret for brudd på ro og orden. Uh, I midlertid skulle det ikke ta lang tid før politiet gikk inn for å, å slå ned denne Richardson-gjengen, The Torture
1: Gang, en gang for alla. Och med det så skulle hele gängen sammen med Eddie och Fraser som allerede var i fängsel, de hamnet nå i rättsaken som då gick mot hele Richardson gängen. Och när vi kommer till 1967 och denna rättsaken fick faktiskt då kallnamnet The Torture Trials. Och här kunde då faktiskt vittner fortelle allt om gängens grusomheter och det var här en ja, første gang offentligheten fikk jeg greie på hvor grusom Frasier faktisk var, og hvordan han godtet seg over å da trekke tennene til offrene. Ja, straffen til
0: Fraser kom på 15 år, som ikke er all verden, mig du altså. Men i tillegg til disse 15 årene, så ble straffen hans forlenget på grund av dårlig oppførsel. Det er typisk Frankie Frasier, vet du. Mm -hmm. Bare to år etter dette, så ledet han et stort fengselsopprør som feilet, og, og hendelsen sendte han til fengselssykehuset i i seks uker som følge av de skadene han pådre i dette mislykket opprøret.
1: Mm. Og da han endelig kom ut igjen, og da var det kommet helt frem til 90-tallet faktisk, så fant Fraser ut att han hade fått nok av det å være i fengsel, og det kan han jo forstå. Og med det så måtte han jo finne en eller annen måte hvor han kunne da få en ärlig måte å leve på da. Och dette gjorde han selvfølgelig da ved å bli forfatter. Og han begynte med dette arbeidet egentlig umiddelbart etter att han slapp ut av for för då satt han ju egentligen och skrev memoarerna sina som då sålde till otroligt många eksemplarer, och där efter tog han också till scenen och og senare også till skärmen där han både spelade i både alltså då filmer och tv-serier och inte bara spelade av olika roller han lade också ofte föreställningar ut av livshistorien sin ja, tannlegen fra
0: helvete hadde rett og slett blitt en, en showbiz-fyr han gjemt, ordentlig sånn showbiz-tryne. I 1999, for eksempel, så dro han rundt i Storbritannia med forestillingen «An evening with mad Frankie Fraser. «Tickets! Tickets!» Good evening med Frankie Fraser. Det var stor succé. Eh, folk var ju djupt fascinerat av den tidigare gängstern og all historien hans. Han spelade også i, i, i alltså spelade kriminell boss i filmen Hard Men. Er det en film du har på listan så du... har du sett? Jim? Ja, ja, jag har väl inte sett den eller uh, hørt om den faktiskt. Vad med dig? Nej, det har jag faktiskt inte alltså. Men han, det var tydelig at han var, ble et ordentlig showbiz-tryne, og hadde soloforestilling å holde på. Det er en ganske gøy vending på den historien hans. Senere fikk han også fire sønner. Tre av disse sønnene fulgte i sin fars kriminelle fotspor. Den fjerde sønnen, derimot, levde et ærlig liv, som Freyser senere har tullet med at var en stor skuffelse for han. Uh, han var, det var de tre kriminelle sønene han likte best <laughs> det liker jeg veldig godt ut på 2000-dallet så utviklet Fraser etter hvert Alzheimer og han havnet på et pleie, pleiehjem der han som seg hører og bør havnet i trøbbel igjen uh, ja. for å angripe en annen
1: patient gammel ryggmarkseflex det er altså <laughs> ja, klart ikke helt å gi seg med andre år. november 2014 ble Fraser svært dårlig under en operasjon i benet så havnet Fraser i koma, og døde kun noen dager senere i en alder av 90 år, og det var faktisk da slutten på The Dentist
0: Ja, 90 år er ikke verst i det hele tatt, det, altså. for et liv da, på godt og vondt, det var uh, mye greier, rett og slett uh, Har en torturlåt i oss i dag, Jim?
1: Jeg har det, men jeg har en av kjenningsmelodiene fra en vanvittig bra gangsterserie som heter Gomorra, som da er spilt in på italiensk. Og med akkurat det også, så er jo soundtracket italiensk. Og det er en artist som heter Antony, som har en sang. Jeg vet ikke hva det betyr, men det eh, går noe sånn som E Ciamallo. Og den legges nå til gangstepodden sin... Eh, mappe eller spilleliste i Spotify as we speak jeg tror dere kommer til å like den veldig godt hvis dere ikke allerede har sett God morgen, da vil merke
0: før vi snakkes igjen så vil jeg bare minne på at uh, man må prøve å ikke bli sovende med fiskene men samtidig
1: prøve å holde det gangster takk for i dag takk for i dag